0: France Culture, les matins d'été, Quentin l'a
1: Ces derniers jours, l'ouest méditerranéen a été marqué par des températures exceptionnelles. De la Sardaigne à l'Occitanie, les thermomètres enregistrent des records. Sept départements français étaient hier en vigilance orange pour canicule. Cette vague de chaleur est due à ce qu'on appelle désormais un dôme de chaleur. Alors à quoi correspond ce phénomène climatique Pour en parler, je reçois ce matin Fabio D'Andrea. Bonjour Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint du laboratoire de météorologie dynamique à l'école normale supérieure. Il paraît que ça vient de, de nous, des, des journalistes, ce terme de dôme de chaleur, à quoi ça correspond d'un point de vue strictement physique Effectivement, c'est un, un terme
0: qui a commencé à être utilisé. Moi je l'ai vu la première fois en 2019, après les canicules du Canada, mais ça, ça existait déjà chez les présentateurs météo américains. Mais nous, on appelle ça plutôt un, un anticyclone persistant ou une zone d'eau de pression. Mais le dôme de chaleur est bien trouvé, je trouve. Donc, on peut l'appeler comme ça. Alors, pourquoi il crée une canicule euh, ben, Une canicule, c'est une situation météorologique complexe qui fait intervenir toutes les variables, la, la pression, l'humidité, la vitesse de l'air, hein, le vent. Et toutes ces variables sont liées par les lois de la physique, de la thermodynamique, de la dynamique des fluides. Et donc, toutes les fois qu'il y a une canicule, il y a souvent presque toujours, en fait, une zone de haute pression. Alors, pourquoi la haute pression crée euh, des hautes températures ben, Pour euh, plusieurs raisons. D'abord, euh, la haute pression empêche les, les perturbations qui viennent, par exemple, de l'Atlantique, mm -hmm. pour apporter de la pluie et de la fraîcheur. Et aussi, il crée du ciel clair, donc là, il supprime les nuages, donc il y a plus de soleil. Mais il y a le phénomène le plus important probablement qu'est la subsidence. Alors qu'est-ce qu'est la subsidence C'est le fait que dans une zone de pression, il y a un mouvement vertical de l'air vers le bas. Et donc en descendant, l'air se comprime et en comprimant un gaz, on le chauffe. Donc c'est ça qui crée les très fortes euh, températures. C'est ce mouvement vertical qui correspond au dôme de chaleur, à l'image du dôme de chaleur Oui, je pense que ça fait penser à une espèce de couvercle non, qui, fait, qui fait descendre l'air. Enfin, c'est bon, une métaphore.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre euh, dôme de chaleur, canicule, vague, pic de chaleur Quelles sont les, les différences et des exceptions euh, euh, qui, ont, qui ont un sens ou, ou pas tellement pour
0: le météorologue que vous êtes euh, En fait, chacun fait ça sa définition selon l'utilisation qu'il faut en faire. Donc euh, on peut appeler, d'habitude on appelle une canicule quelque chose qui dure un certain temps. Okay? Mais euh, selon l'application, par exemple si on s'intéresse aux impacts sur la santé ou sur l'agriculture, on peut être porté à regarder plutôt des variables différentes. Donc euh, la durée par exemple de la température de la nuit pour la, pour la santé, ou la durée d'une certaine radiation solaire pour l'agriculture. Donc tous ces mots-là sont un peu définis au, au cas par cas. Par contre, il existe une définition de Météo-France qui sert, qui est objective, disons, et, et constante, qui sert à faire des études sur le passé
1: et aussi pour informer les autorités locales. Une question, Fabio, d'Andrea, vous avez évoqué tout à l'heure les dômes de chaleur qui avaient frappé le Canada en 2019. L'an dernier aussi, on s'en souvient bien. Est-ce qu'il y a une spécificité, une singularité des dômes de chaleur qui touchent aujourd'hui le sud de l'Europe
0: non, pas vraiment. Enfin, chacun a sa dynamique, donc il y a tous les mouvements de l'air qui porte à la création de ces, de ces zones de haute pression. Après, chacun un peu différent. Par exemple, celui qui est sur la Méditerranée maintenant, il y a la particularité qu'il y a une autre basse pression juste au nord. C'est celle qui nous protège, donc qui empêche de, de s'étendre vers l'Europe le, vers le, continentale. Et c'est celle qui le portera, par exemple, je pense, vers la fin de la semaine prochaine, à se déplacer vers l'Est, sur les Balkans et la Grèce.
1: Vous, le dites, vous le venez de le dire, hein, le dôme de chaleur se devrait se déplacer vers les Balkans, vers l'Est. Qu'est-ce qui guide euh, les trajectoires? d'un dôme de chaleur Et comment est-ce qu'on arrive à les, à les prévoir
0: Alors, la, les mouvements, euh, les, les, les dômes de chaleur sont très persistants. Donc, ils, ils ont cette particularité qui reste là et ils arrivent à dévier les perturbations. Mais après, petit à petit, le flux d'ouest, qui est le, le flux moyen, qui vient toujours de l'ouest vers l'est, finit par les pousser à un moment ou à un autre et à les faire disparaître. Donc, c'est ce qui va se passer probablement en fin de semaine. Et euh, vous
1: me posez une autre question j'ai j'oubliais. Comment ils se déplacent vers l'Est Et puis, non, ma deuxième question, c'était au fond, euh, les dômes de chaleur, euh, est-ce qu'on sait aujourd'hui s'ils sont euh, de plus en plus fréquents Quand on regarde euh, le temps long, quand on essaie d'agrandir la focale, est-ce qu'on remarque une fréquence de plus en plus importante de ces dômes de chaleur Alors ça, c'est une très bonne question, parce que ça veut
0: dire, est-ce que les canicules deviennent plus fréquentes parce qu'il y a plus de phénomènes comme ça, des dômes de chaleur euh, alors ça c reste une question un peu ouverte. C'est-à-dire qu'il y a plus de canicules, ça c'est un fait, on l'observe. Mais il se peut que ce soit parce qu'il y a autant de... De haute pression, mais chacune un peu plus chaude, donc on passe des seuils. Ou alors parce qu'il y a plus, un nombre plus important, plus de fréquences de, de ces hautes pressions. Alors ça, ça reste une, une question ouverte. On pourrait le dire avec une formule, est-ce que la météo reste la même mais un peu plus chaude mm -hmm. Ou alors est-ce qu'on va vers une météo nouvelle qu'on n'a pas encore vue, qui se
1: modifie Et donc on travaille sur ça et on est un peu entre les deux. La question qui est liée, évidemment, c'est dans quelle mesure le changement climatique participe à l'augmentation de ces dômes de chaleur Alors, récurrence, est-ce qu'on arrive à établir un lien causal entre ce changement climatique et ces dômes de chaleur
0: Alors, on peut établir un lien causal, qui est toujours de type probabiliste, entre chaque... Événements individuels et le changement climatique avec des calculs compliqués qu'on n'a pas encore fait pour celle-là. Mm -hmm. Par contre, il y a, y a un lien causal entre le réchauffement climatique, enfin la, le forçage radiatif dû à l'émission des gaz à effet de serre et l'augmentation des phénomènes extrêmes comme les canicules. Ça, on, on l'établit à partir de calculs numériques enfin, basés sur des modèles numériques. Oui.
1: Comment est-ce que c'est un, un dôme de chaleur Comment est-ce qu'il passe Est-ce qu'il faut attendre Combien de temps il faut attendre Comment est-ce qu'on en vient euh... On en vient à bout, au fond Alors,
0: en fait, il, il, il finit par être, euh, disons, tué par des, des perturbations qui viennent de l'Ouest et qui arrivent à le, à le balayer. Et la durée de vie varie beaucoup. Enfin, ça peut être de quelques jours à plusieurs semaines. Combien de temps il faudra attendre là, pour celui qui, qui frappe l'Europe Donc, si j'ai vu donc la dernière prévision que j'ai vue ce matin, on dirait que ça dure jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Alors, c'est un peu loin pour pouvoir faire des, des prévisions fiables. Mais il faut regarder euh, les prévisions de, dans
1: les prochains jours. Est-ce que certaines régions du monde sont plus touchées, plus frappées par euh, les dômes de chaleur que d'autres En Antutilement, on pourrait se dire, ben bah, voilà, euh, c'est euh, les régions euh, les plus chaudes qui sont euh, les plus à risque. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça se confirme
0: Oui, effectivement, il y a des zones du monde, imaginez l'hémisphère, il y a de, des longitudes dans lesquelles les, les blocages, les anticyclones sont plus fréquentes et cette euh, comme on l'a vu, la zone pacifique, la zone européenne, et la zone des Urales.
1: Euh, en juin 2023, le mois de juin 2023 était le deuxième mois le plus chaud jamais enregistré en France depuis 1900, derrière euh, juin 2003. Comment est-ce qu'on l'explique, ça comment est-ce qu'on explique ce, ce phénomène
0: et ben, En fait, c'est le changement climatique. Il a commencé, on le voit, enfin il a commencé depuis très longtemps, mais on commence à le voir, maintenant on le voit devant nos yeux. Ça fait longtemps qu'on regarde la petite courbe de température qui augmente, et maintenant c'est sensible.
1: Je me posais une question, et puis euh, pour terminer cet entretien, je me posais une question tout à l'heure en, en vous présentant, euh, Fabio Dandrea. Je rappelais que vous étiez euh, directeur adjoint du laboratoire de météorologie dynamique à l'école normale supérieure. Qu'est-ce que c'est la météorologie dynamique Ah bon, bah le, le, le,
0: le, le laboratoire a été fondé en 68, hein, c'est vieux, et donc je pense qu'on a utilisé ce mot à l'époque, les fondateurs... Pour exprimer le fait que la météorologie avait fait sa transition d'une science naturelle qui était faite à partir de un peu l'expérience empirique des scientifiques, à une science dure qui se fait qui se fait avec des équations mathématiques, tu vois, comme la physique. Donc on a mis le mot dynamique pour rappeler la dynamique des fluides, la thermodynamique. Mais c'est un peu obsolète Non, non, c'est juste que maintenant on ne se pose plus cette question. Toute météorologie est dynamique, toute climatologie est dynamique.
1: Merci beaucoup Fabio Dandréal. Je rappelle que vous êtes directeur donc de recherche au CNRS, directeur adjoint du laboratoire de météorologie dynamique. Je sais maintenant ce que c'est à l'école normale supérieure. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro des matins de France Culture.